0: mọi người. Rồi, trước khi bắt đầu podcast này thì lại là câu chuyện những phản hồi. Những phản hồi về chuyện là ôi tốc độ anh Sơn đọc nhanh quá. Rồi thì cái đầu tiên là trời anh ơi, đây là podcast duy nhất em chỉ cần chỉnh 1.2x thôi đành. Rồi, một cái nữa là một bạn khác nói là ô, sao em nghe podcast của anh mà tim em đọc nhanh theo luôn anh. Rồi, kênh podcast này cần phải tặng thính giả dây an toàn một bảo hiểm để các cháu thắt cho chặt trước khi ok sáu ăn chay làm yên hùng xa lộ đó thì nói chung là những cái phản hồi rất là mắc cười ha nghe cũng không biết là khen hay chê nữa sơ sẽ tự coi là nó là khen nha thì để xem coi là mình có sửa được không nếu mà nếu mà sơ không có sửa được thì thôi coi như là một phong cách cá nhân nha các bạn podcast gọi là nhanh nhất trên thị trường hiện nay không biết hay hay không nhưng chắc chắn là nhanh nhất rồi, vô luôn nha, vô luôn Tập ba tập 3, tập ba Cái podcast này nó sẽ căng thẳng nha Hôm nay thì Sơn sẽ không nói nữa về cái chuyện là Sơn đi dạy như thế nào nữa Vì sao thấy cũng đã hai tập rồi, các bạn cũng đã chém rồi Nên bây giờ mình sẽ thử đổi qua ha Rồi, hôm nay mình sẽ nói về góc nhìn chữ nghĩa của Sơn trong cái đối thoại hàng ngày của mình Rồi, bạn có bao giờ nghĩ rằng á Từ là năng lượng không? Từ là năng lượng Rồi, ý của Sơn ở đây á là, ok, à, câu chuyện ai cũng biết ha từ ngữ á, nó là vỏ bọc của tư duy đúng không rồi cho nên là cái từ á, nó thể hiện cái cách chúng ta đang tư duy dĩ nhiên là thật ra chúng ta dùng từ đôi khi cũng vì thói quen đó các bạn mình mình quen rồi thì cái chữ đó cái từ đó nó cứ bắn nó thôi chứ đợi là đây đâu phải là môi trường viết đâu ở đây là mình đang nói chuyện qua lại với, với nhau mà đúng không? đó cho nên là sơn sẽ đưa góc nhìn của sơn về việc là từ là năng lượng cho nên dẫn tới việc á khi chúng ta dùng từ này trong những cuộc đối thoại hàng ngày hoặc là đôi khi nó cũng có thể là một cái comment trên facebook chẳng hạn như vậy đó ý sơn là không phải là những cái môi trường viết nghiêm túc á, thì biết đâu ha khi mà các bạn thay đổi một vài từ Tự nhiên cái nguồn năng lượng nó sẽ thay đổi Từ tiêu cực nè thành tích cực chẳng hạn như vậy Từ căng thẳng trở nên dí dỡm Chẳng hạn như thế ha Thì đó là nội dung sơ khởi Của cái podcast dần này Từ đầu tiên mà sẽ muốn nói ở đây Đó là từ hốt Ô tổ hờ ốt hốt, sắc hốt cái chữ này thì lúc mà Sơn mới vô ngày thì Sơn chưa có nghe à, ai nói cả à, Nhưng mà khoảng cỡ 60 năm qua thì nói chung là khi cái từ này nó xuất hiện và được à, mọi người đón nhận á rồi, Thì Sơn thấy mọi người đang dùng nó rất là nhiều Và đôi khi Sơn thấy à, nó hơi over một chút xíu rồi, Để Sơn kể chuyện nha Thì ở công ty cũ thì Sơn những ngày đầu tiên, những tuần đầu tiên Sơn vô ở công ty à, Thì dĩ nhiên rồi Thì khi mình vô một công ty với các bạn sẽ có những cái job mới cho mình nè nhưng khả năng hơi bị cao là nó sẽ đang có sẵn một vài cái job của cái người trước đó đã làm đó và họ chưa làm xong và họ nghỉ và bạn vô thì bạn thế thôi đó cho nên là sẽ có chắc chắn luôn sẽ có một vài cái project mà bạn nó mà nó đang chạy rồi thì bạn nhào vô bạn hòa vô cái dòng chảy đó và bạn xử lý nó thì lúc đó 2-3 tuần đầu của công ty thì dĩ nhiên mà, agency mà, thì làm cực thì ok, làm trễ, làm đêm, hơn, làm cuối tuần upcd gì đó, thì Sơn cứ làm thôi. Ha. Rồi cùng với mọi người vượt qua cái này, vượt qua cái kia, đó, rồi mọi thứ nó cũng xong. Thì khoảng 3 tuần sau thì tự nhiên cái đầu thân thân hơn, cái bắt đầu Sơn nghe được những câu của một vài người trong công ty, kiểu hỏi thăm Sơn, kiểu như là trời Sơn ơi, tội nghiệp em quá, vừa vô đã bị hốt một đống rồi. À, à, sơn, <cười> sơn, sơn thấy lúc đó sơn, sơn hơi ngỡ ngàng nha nè. ủa à, em, em ồ, hốt cái gì ta? đó thì mấy người đó nói à thì đó chốt này nè, job A nè, job B, job C này loại mấy thứ này, đó ơi, chưa có xong giữa trưa này em vô em hốt hết luôn, bận nghiệp quá, à. trời nhìn mặt em tả quá kìa, trời tôi nghiệp ghê luôn, <cười> à, sơn sơn sơn, sơn hoang thật sự các bạn, sơn nghĩ ủa mấy tuần qua thì nói chung là việc ở đây thì nó cũng giống như những công ty khác thôi, thì mình làm làm thôi, đó thì mình đâu có cảm giác nó hốt cái gì ghi gớm đâu ta có nghĩa là bây giờ giả sử như sơn nghĩ đi thì một người khác sẽ vô và phải tiếp tục công việc của sơn thôi chuyện đó chuyện bình thường. Chứ đợi thật ra sau hai ba tuần đó thì đã bắt đầu làm những job mới rồi, đâu có gì đâu nè. Đó thì tự nhiên các bạn có để ý là cái chữ hốt á, nó không có gì sai nhưng tự nhiên cái nó mang một cái năng lượng hơi tiêu cực, hơi trì một, một chút xíu không các bạn. đó thì ngoài ra thì Sơn còn nghe một người dùng chữ hốt này ở trong những ngữ cảnh giống như là Trời ơi, hôm bữa giờ ông sếp Ông nghĩ ra cái cái project đó Ông ôm làm, xong giờ kiểu như làm hết nổi rồi Đó kiểu vậy, cái ông chuyển qua Ông, ông nhờ tao làm phụ mày, giờ ông bắt tao hốt hết Thì khi mà sang nghe những câu chuyện như vậy Sớm cũng thấy, ủa sao kỳ vậy ta Thì cái chuyện là ok, một người sếp Họ có cái tư duy riêng Thì họ sẽ initiate, họ sẽ nghĩ ra Một vài cái project này nọ Thì một project đó các bạn, làm gì làm Thì cuối cùng rồi nó cũng sẽ đến cái giai đoạn thực thi thôi Và lúc đó chúng ta cần một team Chắc chắn rồi, ha, chứ một người làm sao mà làm nổi Cho nên lúc đó thì ok, thì ổng dùng resource của ổng Thì ổng uh, uh, gom mọi người vô thì làm thôi Đúng không? Để coi xem dự án đó Nó sẽ nảy nở như thế nào Và đối với Sơn, chuyện đó chỉ đơn giản là chuyện là Ok, à, giao việc thôi ha à, Mình đây có một số cái đầu việc như vậy Thì mình giao cho người khác thôi Và chuyện đó đối với Sơn thì đâu có gì là hốt đâu ta rồi à, Thương tự nha, à, ví dụ như là công ty mình có nhiều team đi Thì ok, cái nhóm A á, sau khi một thời gian làm cái dự án đó có vẻ họ là không có ra Rồi khách hàng cũng có vẻ không uh, hơi mất niềm tin rồi á các bạn Thì cái chuyện là mà nhờ team B, ha, nhờ cái nhóm B nhào vô phụ với Sơn đó cũng là một chuyện rất là bình thường thôi Tại vì là không ra mà bản thân sơ cũng như vậy thôi đó, Nhưng mà lúc đó thì thường sơ cũng sẽ nghe rất nhiều người nói là Đó trời đất ơi, tao đã nhiều việc rồi, giờ bắt tao hốt thêm cái đống này nữa à cái chữ hốt nó hay đi kèm với chữ đóng các bạn ờ ngồi ghê á giống như là hình như là mình chỉ hốt có đúng một loại đó thôi á dù Sơn thấy ở trong đời này mình cũng hốt nhiều thứ khác đẹp đẽ hơn mà ta <cười> đó thì Sơn thấy cái chữ hốt á nó khiến cho mọi thứ bỗng nhiên u ám và đen tối mà Sơn nghĩ nó không có cần thiết á thì ok dĩ nhiên là cái chữ hốt này bản thân nó không có gì sai nhưng mà xin thử nha Sơn, Sơn nghĩ đó các bạn thử nè à, giả sử như lần sau khi các bạn chuẩn bị nói chữ hốt ra bạn thử thách thức bản thân là không dùng chữ hốt đi là xem ví dụ ha ừ trời em vô công ty hôm bữa giờ nhiều việc không Rồi mấy cái dự án abc abcd đó em vô ngay cái giai đoạn khoai nhất của nó luôn á id hôm bữa giờ là không có ra em làm ra chưa em làm em có bị khó khăn gì không đó Sơn nghĩ là là được rồi đúng không chứ không cần phải là ơi, hôm bữa gì em hốt cái đó là sao em 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 hốt cái thành công không hiểu sưng nghĩ nó cũng không cần nữa các bạn ha đó rồi giả sử như giả sử như ai đó giao việc cho bạn nhiều quá bạn đã có rất nhiều thứ rồi đó thì bạn cảm giác bất công đi thì Sơn nghĩ là mình cứ việc nói thôi mình lớn rồi mà ờ oh, à, mình đâu phải con nít nữa đâu thì mình cứ nếu mình thấy mình không có phe thì mình cứ bình tĩnh mình lên tiếng thôi mình có thể nói với sếp nói với uh, uh, những cái trưởng nhóm khác là trời bây giờ tôi đang uh, nhiều việc quá à, chúng ta có thể uh, chia sẻ niềm đau này ở nơi khác được không bây giờ tôi lãnh thêm cái uh, nỗi đau này nữa sợ chưa không có nổi đó thì sơn nghĩ là là được rồi đúng không đó thì ok tóm lại ha cái chữ đầu tiên mà sơn thử xe với các bạn thử không dùng chữ hốt và ở dùng những cách nói khác nó tích cực hơn thì tự nhiên sơn tin rằng cái cuộc đối thoại đó nó cũng sẽ tươi sáng hơn bản thân sơn cũng bị nhiều người nói dùng chữ hốt rồi á thì bao giờ cũng vậy á sau cái cuộc nói chuyện đó sơn cảm giác đời sơn hơi bị đen tối trở lại câu chuyện đầu tiên sân kể ha đó là thật ra ba tuần đó sân nhiều việc nhưng mà sân cũng thấy đó là việc của mình thôi làm ra nói chung là trong lúc làm cũng có nhiều tiếng cười mẹ chứ đâu có phải gì đau đớn ngoan ngoại gì đâu à, thì sau cái câu nói đó bỗng nhiên nó làm sân suy nghĩ nhiều thứ tiêu cực lắm mà Ơ, à, có, có công bằng không ta ủa sao kỳ vậy ta ủa ờ à, đúng rồi ha mình đang hốt kỳ cho như vậy à, và cũng hơn là chỉ cái cảm giác đó chỉ có diễn ra khoảng 48 tiếng thôi sân nhớ là như vậy rồi sau đó mình sân mình tỉnh lại Sơn thấy ờ à, ha không có gì cả À, đây chỉ là job thôi và mình cũng đã làm xong nó rồi, mình cứ làm thôi. Ừ. Đó thì đó là từ đầu tiên, Xin thử. À, các bạn thấy như thế nào? Có sẵn sàng nghe tiếp cái podcast này hay không? <cười> từ thứ hai. Cái này cũng không phải là từ nha. À, nó giống một cách nói hơn. <cười> rồi, đó là thấy chưa? Anh đã nói em rồi mà. Hoặc là thấy chưa? Chị có sai đâu, chị nói em rồi mà. <cười> thì trong tiếng Anh á thường nó sẽ là I told you so. Hay là, I already told you đó, Thì, um, kể chuyện, lại kể chuyện đấy chả à, Thì uh, Sơn, Sơn có nhiều bạn intern làm với Sơn Thì uh, có một lần á, là Sơn làm với bạn intern đó cũng khá là lâu, làm cũng nửa năm rồi Giống như là uh, bao nhiêu intern khác trên đời Thì uh, những bạn intern mà mình đã chọn để thực tập với mình đó các bạn Thì thường là những bạn uh, uh, sáng sủa, ha, có góc nhìn riêng, thú vị Cho nên ngay từ đầu mình mới nhận chứ, đúng không? Cho nên là trong cái nguồn công việc á, có khá là nhiều lần Sơn, Sơn nói bạn đó là à, em ơi à, với kinh nghiệm của anh á thì em nên làm thế này thế này nè khách hàng họ đã thấy này thế này kia rồi đó cho nên là mình đừng có phạm nữa à, thì nhưng mà bạn đó vẫn nghĩ là ủa em thấy có gì sai đâu anh à, em thấy làm như vậy thì nó chán quá anh em thấy cái chữ này đâu có gì sai đúng không giống như là cái lần đó thì sẽ biết là khách hàng á họ không có thích chữ ngon Ừ. đó thì sao nói là em ơi mấy câu này á mình ráng mình né né chữ ngon ra đi em à, cái chị khách hàng là chị không thích chữ này thì mới nói là không em thấy em có thể gieo quần được câu này nice mà anh câu này nghe sáng sủa mà em nghĩ là cứ thử đưa vô mổ sành đi anh thì sao mới nói là ủa nhưng mà khách hàng đã không thích rồi thì tại sao mình phải đưa như vậy nữa em đó thì cứ thấy qua lại qua lại hoài kiểu vậy nó cũng căng thẳng họ sần cũng mệt thôi rồi Sơn nghĩ thôi kể cũng là vài dòng chữ ở trong PowerPoint thôi thì họ cứ để đó, thì trong cuộc họp đó ha thì dĩ nhiên là khách hàng không thích không thích những câu có chữ ngon họ nói là thôi mấy cái này chị không thích đâu em ơi chị muốn có chữ vị hay cái gì đó chẳng hạn như vậy nó bao quát hơn chứ ngon chị thấy nó không đủ với cái cái brand của chị đó thì dĩ nhiên là sau đó hi sơn thấy lúc họp thì sơn cũng bực cũng bực đó các bạn À, thì Sơn cũng nói với bạn đó là Lúc về nó nói trời em thấy chưa Anh có sai đâu, anh nói em rồi mà Mấy à, mất em đừng cãi nữa hay nọ Thì à, tự nhiên cái Sơn thấy rất rõ Là bạn đó không có nói gì với Sơn cả Mặt bạn đó sụ xuống thấy rõ Nói chung là héo thấy rõ luôn đó à, Và sau đó mấy ngày sau thì à, tự nhiên Có một cái không khí nó căng thẳng ha. Và dĩ nhiên là vẫn à, Thảo luận công việc này nọ Thì Sơn thấy bạn đó à, nghe lời Sơn hơn Dĩ nhiên rồi, nhưng mà không hiểu sao à, Sơn không thích cái sự nghe lời đó các bạn Ừ. Sơn cảm giác có một cái sức sống nào đó Nó đang bị uh, Nó đang tàn dần á, đó. đó Thì uh, sơn uh, nói trắng ra là Sơn hối hận Với cái câu nói của mình Thế là khoảng thời gian đó cũng vào dịp uh, cuối năm rồi đó Thì uh, Sơn có ghi vô sổ của Sơn là um, Mình thử Trong năm uh, Hình như năm 2020 hay là 2019 gì đó uh, Thử trong một năm đó Mình không dùng cái câu này đi Xem như thế nào uh, Và mong là các bạn tin Sơn ha Bỗng nhiên khi mà Sơn không dùng con này nữa các bạn ở Sơn thấy mọi thứ nó tươi sáng hơn hẳn các bạn Ok, thì lúc đó Sơn mới vỡ ra một điều thế này nào Dù người ta có ít kinh nghiệm hơn mình Thì người ta chắc chắn là có một cái dòng suy nghĩ riêng Có một cái tư tưởng, có một cái quan điểm góc nhìn riêng đó Và trong quá trình phát triển của chúng ta Chúng ta buộc phải đi lố một chút xíu rồi khi mà bị sai, á, chúng ta sẽ tự vỡ ra một bài học cho riêng mình. Đôi khi những người xung quanh, họ dĩ nhiên là họ thương chúng ta, họ sẽ cho ta lời khuyên đúng không nè. À, em ơi, chị đã đi qua rồi, chị biết em đừng thấy thế kia. Ok, chúng ta vẫn trân quý những cái lời khuyên đó. Nhưng cuối cùng rồi sẽ thấy, chúng ta vẫn phải tự phạm những lỗi lầm của mình. Thì từ đó về sau chúng ta mới né nó đi, và chúng ta mới trưởng thành, chúng ta mới linh trình được hôm nay Đó thì một vài cái mẫu câu hay là một vài cái cách hành xử Sơn thấy để thay thế cho cái câu la làng lên là Anh nói em rồi mà đó Thì ví dụ như là uh, sau đó đó Sau đó vẫn là câu chuyện của Sơn và bạn intern đó Thì ok, Sơn mới nói là Em, uh, coi như là anh chưa nói gì hết ha Từ giờ về sau em cứ nói với anh là Trong sâu thẳm, em muốn giữ lại một cái ID nào Giữ lại một cái câu nào đó Mà em tin rằng nó sẽ nó sẽ work chẳng hạn như vậy Thì em cứ nói anh biết, thì anh sẽ cho vô và anh hứa là sẽ không có gì hết mà thứ nữa nói chung là sơn nói rất rõ ràng với bạn đó thì sau đó là ok sơn thấy bạn đó tươi sáng lên mọi thứ nó vui vẻ hẳn lên thì rồi mỗi khi bạn đó phạm sai lầm mà trước đó sơn đã nhắc rồi á thì sân thấy cũng không có vấn đề gì cả các bạn mình có thể ngồi cái bên mình có thể an ủi sơn thì sơn hay chọc ghẹo à, có khi là sơn, nhiều khi sơn vẫn nói câu đó nhưng mà sơn nói kiểu vui vui á các bạn hãy chưa hay chưa hay lì chưa này nọ mọi thứ cho ngày như vậy Nói cho nó cho bạn đó vui lên đó hoặc là gì sơn thấy á, người ta sai người ta biết các bạn bạn không cần phải à, à, dặm thêm một cái gì nữa đâu đó, khi người ta sai đi học về sai chẳng hạn như hay là bị la hay là rõ ràng là cái câu đó nó không có cuốn hút thật sự à, người tiêu dùng bỏ qua nó chẳng hạn như vậy đó, thì người ta, người ta đã biết họ sai rồi chúng ta không nên đánh vô cái tôi làm gì bằng những cái câu nói dặm lại và cái sự đúng của mình nữa à, thì sơn thường sẽ im lặng nè sơn sẽ chọc ghẹo nè hoặc là nhiều khi sơn chỉ nói là à, em em cần anh giúp gì không hay là sơn sẽ chia sẻ là um, anh đã từng như em rồi đó lúc đó anh cũng buồn lắm nè mọi thứ đó lúc khi buộc anh làm cái này nè anh làm cái kia nè chẳng hạn như vậy đó, thì sơn thấy là sau đó thì không phải bạn intern nó không đâu mà những người làm cùng với sơn sau, sau này á họ họ rất cảm kích với chuyện đó họ rất là appreciate cái chuyện đó uhm. rồi à, tóm lại cái ý này nha à, cái từ thứ hai cái cách nói thứ hai mà sơn uh, sơn gợi ý với bạn à, bạn thử thay đổi chút xíu đó là mỗi khi á bạn dâng lên cái cơn nóng giận bạn chuẩn bị nói rằng thấy chưa nói rồi mà đó kiểu vậy sao ly quá vậy đầu thứ thì uh, bạn hãy thử nghĩ rằng á uh, khi người ta sai người ta đã biết người ta sai rồi đúng không? Lúc đó người ta cái điều cuối cùng mà họ cần đó là một ai đó chỉ ra cái sai đó một lần nữa à, thì bạn cứ ok cơn phật họ đồng cảm một chút xíu và nói những câu nó nó tươi sáng tích cực hơn một ngày đầu đó bạn cũng sẽ phạm sẽ làm y chang như vậy thôi. Đây thì đó là gợi ý thứ hai của sơn cho các bạn. Từ thứ ba nha À, cái từ này nhạy cảm nha các bạn. <cười> cái podcast này đáng lẽ nó có thể đến với các bạn sớm hơn hai ngày rồi đó nhưng mà hai ngày qua thì sơn dành thêm thời gian để suy nghĩ là mình có nên đưa cái từ này vô hôm ta tại vì từ này bây giờ mọi người dùng nhiều lắm á đó. đó thì sơn Tẩy sơn không có muốn các bạn nghe một cái podcast mà các bạn phải khó chịu đó, nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại sơn cũng muốn chia sẻ một cái thẳng thắng với các bạn ha rồi ok từ thứ ba này là một cái tháng từ nhé ạ À, cái từ này không biết xuất hiện từ khi nào Và cái cách dùng này tới bây giờ Nó vẫn chưa được đưa vô từ điển nha ừ, Thì Sơn không rõ Nhưng mà Sơn thấy là hai năm qua Chữ nhé ạ này xuất hiện rất là nhiều đúng không Thì Sơn, Sơn chỉ tự hỏi thôi Đó là rõ ràng là trước đó đó Trước đó mấy chục năm đó, Chúng ta đâu có vấn đề gì Khi mà nhắn tin chat với nhau, email với nhau Chúng ta đâu có vấn đề gì về gọi là Thể hiện sự tôn trọng đó ta Đấy, Ví dụ ha, mình có thể nói đơn giản là Dạ, máy em sẽ gửi chị ạ à? À, là cũng được rồi hay là anh ơi tuần sau em update cho anh liền nha đó thì sơn thấy nó vẫn rất là dễ thương mà ta đúng không đó thì uh, sơn nghĩ là ok cũng không có gì sai cả nếu như là bạn được công ty trend cho cái việc dùng từ này thì thôi đâu có sao đâu đúng không đó thì uh, nhưng mà sơn sơn nghĩ là lần sau chẳng hạn như là bạn nhắn tin cho khách hàng đi chẳng hạn như vậy ha? hay nhắn tin những người lớn hơn thì uh, bạn thử không có dùng chữ nhé ạ đi có thể là nhé hay là ạ à, hay là nha hay là nhiều khi Sơn nghĩ là dục chữ ơi cũng được rồi ví dụ như là dạ em xin nói chị à, em, em gửi liền chị ơi chẳng hạn như vậy là mình nó cũng đã dễ thương rồi đó, thì uh, thường uh, Sơn cũng gửi cái này cho một vài bạn bè thân của Sơn đó, thì uh, họ cũng thử uh, không có dùng cái này nữa thì họ có nói với Sơn là ồ oh, tự nhiên thấy mình uh, dễ thương và hiên ngang hơn một tẹo Sơn cũng không rõ là như thế nào nữa ha. đó thì uh, Sơn tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn thế này thôi. Mong rằng các bạn không ghét Sơn vì Sơn nhắc các bạn từ này nha. Cũng không phải là nhắc nữa, chỉ là một gợi ý để thay đổi nó, để xem coi là cái dòng năng lượng nó thay đổi như thế nào trong cái cuộc nói chuyện của chúng ta thôi. Tiếp tục nào, từ thứ tư là từ bí. Một trong những cái câu hỏi mà Sơn được hỏi qua trời quái đất luôn. Ở mọi cái hội thảo mà Sơn dự, Um, hoặc là nhiều khi sân sân thường được các trường đại học mời nói chuyện á cái thời mà sân còn ở đồng ý á các bạn thì uh, um, gần như sân cảm giác rằng trong những cái tóc show đó nếu mà không được hỏi câu này á thì nó không ra một cái tóc show hay sao luôn á thì, câu hỏi kinh điển nha đó là anh sơn anh sơn lúc bí anh sơn làm gì <cười> à, vậy đó à, anh sơn ơi anh anh sơn làm thế nào để mà anh sơn thoát ra khỏi được cái creative block chẳng hạn như vậy rồi thì câu trả lời của sơn sơn trả lời rất nghiêm túc sơn nghiêm túc thật sự nhưng mà mọi người hay nghĩ rằng sơn đùa rồi sơn trả lời thế này nè dễ lắm các bạn mình đừng có nghĩ là mình bí thì tự nhiên mình sẽ hết bí thôi mình đừng có nghĩ rằng mình đang ở trong một cái creative block mình đang va vào một cái creative block là tự nhiên nó sẽ bị block thôi nó sẽ bị phá thôi nó sẽ bị break thôi đó thì Mọi người tưởng là sưng giỡn nhưng mà sao nói thiệt á Rồi, à, góc nhìn của Sơn về id là thế này nha Có phải là chúng ta hay nói rằng Chúng ta đi tìm id không Có phải chúng ta hay nói rằng chúng ta đào quà không ra idea không Có bao giờ bạn nghĩ rằng id cũng đang đi tìm chúng ta không Có nghĩa là mỗi cái khoảnh khắc Bạn nhá lên id Bạn có bao giờ nghĩ rằng đó là cuộc gặp mặt Rực rỡ của bạn và id không Đó là cách Sơn nghĩ đó ha? Thì à, bạn nghĩ rồi Cuộc gặp bạn bè nè, à, đi đám cưới nè rồi uh, cuộc gặp một cái bạn trên Tinder chẳng hạn như vậy Mọi cuộc gặp quan trọng thì nó đều cần sự chuẩn bị cả Đặc biệt là id ha Đối với Sơn, uh, cuộc gặp với ID nó quan trọng đó các bạn Vì đó là nghề của Sơn mà, dĩ nhiên rồi Đã, Thì uh, một cuộc gặp như vậy Cái chuyện mà mình dành nhiều thời gian, mình tìm hiểu nè Mình sửa soạn cho nó Thì có gì sai đâu Rồi, không nói chuyện uh, ẩn dụ nữa ha Rồi, đơn giản Mỗi khi bạn nghĩ không ra idea Bạn đừng có nghĩ rằng là Trời mình, mình tệ quá, mình tệ quá, mình tệ quá, mình không nghĩ ra gì hết mà chỉ nghĩ đơn giản là ID nó chưa tới thôi ID đang trên đường đến với mình ID đang bị kẹt ở một cái chốt nào đó Chưa được thông, chẳng hạn như vậy Rồi nó sẽ thông thôi đó Cho nên là mỗi khi không nghĩ ra Thì Sơn sẽ thay vì la làm lên Trời ơi, bí rồi các em ơi, bí rồi, bí rồi Ủa tụi em ơi, tại sao cái đề này nó bí quá vậy ta Thì Sơn sẽ không nói như vậy ha Sơn sẽ nói là ok, um, sao cái chốt này đó, Nó có cái gì khác chốt trước chốt trước mình chỉ dành có 3 ngày thôi là mình ra rồi Tại sao chốt này đã 5 ngày rồi mình chưa ra ta Có cái gì khác biệt không các bạn đó, thì sơn sẽ hỏi với những, những câu như vậy. Ừ. hoặc chỉ đơn giản là gì? Rồi, hôm nay đến đây là tốt rồi ha. Đó, anh cảm giác rằng ai đi gần rồi, mình cứ nghỉ ngơi đi. Rồi sáng mai mình zoom với nhau tiếp. Đó, thì khi không dùng chữ bí á, bạn sẽ cảm giác là ok, mọi thứ nó thoải mái hơn. Ở trên Braincam á, sơn có một cái khóa giảng, sơn rất là tâm đắc. Khóa đó là não trong bảo. Sơn có nói sơ cái ý này ha. Đó, thì ngoài ra sơn có trên đó sơn có chia sẻ nhiều hơn cái cách để mà ok, mình đối diện với nó. Ở đây thì sơn chỉ nói gọn gọn, gọn thôi. Là như vậy thôi ha. Một cuộc gặp quan trọng Luôn cần sự sửa soạn Và chúng ta mất thời gian cho cuộc gặp đó Là chuyện bình thường thôi Bạn cần thời gian đến với idea Thì idea nó cũng cần phải có thời gian Để nhìn thấy bạn Tìm đến bạn Để nó chạy đến bạn Đúng không nè Đó Không phải mình chưa nghĩ ra đâu Mà là mình và nó chưa gặp nhau thôi Đây Tóm lại Mong rằng sau cái podcast này Thì bí Đối với các bạn Chỉ là một cái quả nhiều dinh dưỡng thôi ha Từ tiếp theo Đơn giản lắm Là từ Cười ỉa đây. Nói chung sân thấy cái chữ này nó kinh dị quá các bạn, nó thấy nó phô quá hả. À. Đó mà sân thấy bây giờ mọi người hay dùng đó. Đó thì ví dụ như trên Facebook, Instagram gì đi thì mọi người sẽ ghi mọi người sẽ bẻ lại chút xíu là mình ghi là cười ẻ. Sân nghĩ chắc là dần dần cái mọi người cũng thấy nó ghê quá xong mọi người mọi người ráng bẻ lại á. Sân thấy tại sao mình không có dùng những cái chữ dễ thương hơn như là cười ngất hay cười xỉu nha. À, sơn hay dùng chữ cười xỉu, sơn thấy nó dễ thương đúng không? đó thì cái từ này thì thật ra nó là cá nhân của sơn thôi cá nhân sơn sơn không bắt ưa ở từ này thôi sơn thấy nó hơi phô ha. thì mọi người có thể lên channel của Sài Gòn Tếu thì bạn Phương Nam có làm một cái miếng trên cái chữ này và sơn thấy rất là hay rất là duyên ha sơn coi cái biết đó mà sơn thấy ôi mát lòng mát dạ dễ sợ luôn ha rồi ok mọi người có thể lên tìm ha sơn cũng không nhớ clip tên gì nữa mọi người chịu khó <cười> tìm lại nha đó thì giá cái từ này thì đơn giản như vậy thôi rồi, tiếp ha. Ôi sao uh, Sơn càng thu cái podcast này sẽ càng thấy nó nhạy cảm ta. <cười> Mong là các bạn mai uh, mốt mình, mình gặp nhau ngoài đường các bạn đừng quýnh Sơn nha. Rồi, từ thứ Sáu ha. Đó là từ chém gió. Rồi. Uh, ok, chữ này thì lâu rồi ha. Chữ này mình đã nghe từ chắc hơn chục năm rồi. Uh, không biết nó xuất phát từ uh, lĩnh vực nào nữa. Rồi, chém gió công việc á sân hay nghe những cái câu như là ví dụ như là sơn đang chuẩn bị ví dụ mình xong bay đi rồi ha thì mình người khuyết sẽ ngồi nhất là copreator sẽ ngồi chuẩn bị một vài cái lập luận để nói thêm về nó để bảo vệ cái ý đó mình hay gọi tắt là rational dĩ nhiên cái chữ rationale thì nó lớn hơn như thế thì uh, sao thấy mọi người hay nói gì nè sếp của sơn hay nhiều khi các bạn cao nói là anh sơn anh sơn, sơn viết nhanh mấy cái rationale anh cứ chém chém giùm em xíu đi để em gỡ khách hàng đó thì những lúc đó sơn nghe sơn hơi tự ái một chút xíu sơn nói ủa trời ơi một cái rationale mình phải suy nghĩ kỹ cho nó mà đúng không mình phải viết làm sao cho nó phải bám rất chặt vào cái ID đi đó cho người ta thấy cái hay của nó và sơn luôn tâm niệm là mình không có làm gì lố lăng cả à, mình không có over mình nói vừa đủ cho cái ý đó thôi và cái gì vừa đủ nó cũng tốn thời gian để đẻo gọn các bạn nó không có đơn giản à, đó rồi một số cái cách nói xung quanh cái chữ này nữa à, bản thân sơn làm trong ngành quảng cáo truyền thông thì sơn hiểu làm nói chung là sân lỡ chọn một cái nghề thị phi chứ các bạn đúng không? Sơn nghĩ rằng quảng cáo truyền thông ở ngoài kia nhiều người ghét lắm á đúng không? Đó cho nên là mà mọi người nghe cái người trong ngành cũng hay rất hay nói với nhau là ôi sợ ơi nghề của mình là chém gió thôi mà ba cái bán đồ giày bán hộp sữa bán bịch bột giặt, ôi có gì đâu mà làm cho lên cho cho lố lên toàn là lòng lộng gió thôi đó mọi người hay nói như vậy ha thì sơn cũng sơn nghĩ rằng đó là một cách nghĩ nhưng mà cách nghĩ của sơn á thì sơn sơn tôn trọng cái nghề của mình trong mọi thứ trong mọi cuộc đối thoại trong mọi cái thông điệp mình gửi đi dù là email dù là những cái media của quảng cáo ghi gớm hay là những cuộc nói chuyện hay là một cái tin nhắn chẳng hạn như vậy nhất là nó quan trọng á sơn thấy không có cái gì bằng sự chân thành cả đó, thì dĩ nhiên là ok, làm id mà Cho nên là mình cần sự bay bổng nè Mình cần mọi thứ nó cần conceptual hơn Nó thoát thực hơn một chút xíu là chuyện bình thường thôi Nhưng mà cái chữ chém gió khi nó ra đời Và chúng ta dùng nó over quá sân thấy nó dẫn tới cái chuyện như này Một lần mình nghe chữ đó thì không sao các bạn Nhưng mà nếu mà mọi người xung quanh mình dùng chữ đó nhiều quá Mình nghe 5 lần, 10 lần Mình nghe 100 lần trong một năm Tự nhiên nó thay đổi cách nghĩ của mình luôn các bạn Khi chúng ta viết một cái rationale đi Mình dễ viết nó Mình dễ viết nó không chân thật lắm Đối với Sơn, Sơn cũng hay dặn Các bạn làm chung với Sơn á Cái idea này đúng là mình thích Nhưng mà nếu là nó thật sự đơn giản á Mình không cần gì phải ghi cả một cái đoạn dài cho nó làm gì cả Mình ghi một hai câu thôi, được không? nó chỉ đơn giản là vậy thôi mà chúng ta đâu cần tán hưu tán vượt nó lên đâu nếu chỉ cần là nó hay thì nó hay thôi mình đệm cho nó một vài câu để cho cái người khách hàng á lần đầu tiên họ tiếp xúc với nó họ có thể hiểu rõ hơn cái bối cảnh của nó thôi để họ yên tâm hơn trong cái quyết định của mình vậy thôi Thưa ví dụ ha kể một cái job làm có đây mấy năm thì cũng không biết các bạn có thấy cái nó hay không nhưng mà lúc đó thì sơn làm cho một cái app ha ok chở người giao đồ ăn này là mọi thứ thì ok cái cái đề bài cũng thú vị đó là hãy viết một câu để đối lại với cái đối thủ của họ lúc đó ha Rồi, thì đối thủ lúc đó Đang dùng một cái anh KOL Là anh chồng Còn cái KOL của cái brand mà Sơn đang làm á là cô vợ Mọi thứ nó không sắp xếp sắp từ trước các bạn Chỉ là vô tình thôi đó Thì thấy là, ồ, oh, khách hàng nhận ra một cái cơ hội đó Thì hãy viết gì đó vui vui Để hai bên đó đáp lại đi Thì cái câu của bên anh chồng đang nói á Là ăn gì anh mua Thì cái câu mà hay nhất mà Sơn muốn bán cho khách hàng á Lúc đó Sơn dẫn dắt nó vô thế này nè Đơn giản thôi vì anh chồng á anh ấy đang hỏi một câu hỏi kinh điển em ăn gì mà cho nên anh ấy sẽ nhận được một câu trả lời kinh điển là ăn gì cũng được đó đặt trên cái app của khách hàng của sơn là được đó thì um, sơn thấy khi cái billboard nó nó chạy đặt kế bên hai brand với nhau nó thành một cuộc đối đáp sơn thấy thú vị vui và sơn thấy là mọi người cũng có vẻ như chụp hình là xe nó nhiều <cười> đó thì sơn thấy cũng <cười> thấy ồ nghề mình cũng mắc cười quá đó thì uh, cái ý tưởng đó cái cách cái câu đó đôi khi mình chỉ cần để một câu đơn giản thôi ha? là người ta đã hiểu rồi không cần phải trây ra quá nhiều thứ đó thì cho nên trở lại câu chuyện của chữ chém gió ha sơn nghĩ là ok nếu đúng trong ngữ cảnh ai đó đang chém gió thật sự à, người ta đang nổ banh trời luôn thì đúng là mình dùng chữ đó đúng rồi đó. trời ơi sao mấy chém mấy chém mấy chém kìa em như vậy đó nhưng mà thật ra sơn thấy đa phần á chúng ta dùng chữ đó đôi khi hơi ke rồ quá thì nó cũng dần dần nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái tư duy của cái người được nghe thì sơn chỉ gợi ý thôi thì uh, giả sử như thay vì nó chỉ chém do đó các bạn có thể nói những chữ như là em ơi uh, viết cái đoạn đó cho nó hừng hực lên cho khách hàng đọc xong mà chỉ muốn lao vô uh, ký duyệt đổ một triệu đô chạy cái campaign bên này thôi chẳng hạn như vậy đó thì đó là một vài cách mà sơn hay nói và sơn thấy nó mắc cười đúng không đó còn chị chém gió thì nghe riết á tự nhiên cảm giác nó cũng hơi nó cũng làm cho mình hơi bị trì lại một chút xíu nhất là khi bạn nói cái chữ đó với những người mà họ đang làm cái công việc của họ rất là nghiêm túc giống như sơn vậy Sơn hình dung là không lẽ là ok trên bàn họp hai bên đều chém gió với nhau hết à, gió qua gió lại rồi ai mát đây. Đúng không nè? Rồi một mình gửi đi một cái bài cho khách hàng mà nó mình chém gió tưng bừng hết đúng không vậy? Khách hàng mở lên gió ào vô, họ trúng gió chết thì sao? Cái hạn như vậy, chúng ta phải thương yêu khách hàng chứ các bạn. Đó, thì đó là cái suy nghĩ của Sơn ha? Và một gợi ý của Sơn cho các bạn để các bạn thử thay chữ chém gió này trong một vài trường hợp xem. Sơn nghĩ là nó cũng thú vị ha? Phần cuối cùng đó là một chùm từ luôn nha không còn là một từ nữa ha rồi anh thấy những cái từ này khi mà mình dùng á cảm giác như là mình đang không có mình hơi ép á các bạn à, mình không có được nhạy cảm lắm ở đây ha rồi một chùm từ đó gồm những từ như sau đầu tiên đó là chữ tự kỷ và wow. cái tiếp đó là chữ trầm cảm <cười> rồi ok à, sân sân hiệu của sân quan hiểu là khi hiện nay á, khi chúng ta dùng á là chúng ta hoàn toàn là dùng chơi thôi dùng vui thôi đâu vấn đề gì đâu đó Nhưng mà thật ra nếu các bạn như Sơn á, Các bạn có tìm hiểu Có học về tâm lý á, Các bạn sẽ nhận rằng tự kỷ và trầm cảm Đó đều là những cái tâm bệnh rất là ghi gớm các bạn Và những người nào mà chẳng may Rơi vô những cái trường hợp này á Họ rất là đáng thương đó Thì từ khi mà Sơn biết Thì Sơn không có đùa như vậy nữa Chẳng hạn như thay vì Sơn nói là trời tôi tự kỷ lắm Sơn, Sơn nói là à, không à, Sơn khoái ông mình thôi à hay là nhiều khi tối thứ sáu mọi người hay rủ sơn đi chơi chắc hạn như vậy á mà sơn chỉ muốn về nhà đọc sách thôi thật sự là vậy ờ à, sơn chán đời lắm các bạn đó thì Sơn sẽ nói là thôi về nhà cho khỏe đi mệt quá đó thì sơn sẽ nói hẳn như vậy còn trầm cảm thì đôi khi các bạn chỉ đang đau mút thôi mẹ bạn chỉ đang buồn thôi đúng không có việc gì đó không vui khiến cho bạn lăng tăng lăng tăng đó thì bạn thử không dùng chữ trầm cảm đi bạn sẽ có nhiều cái từ khác để diễn tả tâm trạng của mình một cách nó chính xác hơn đúng không nè Sơn tin rằng có nhiều từ nó vui lắm để nó thể hiện cái cái sự trầm cảm này, cái sự trầm kẽm này đó, Còn uh, bản thân Sơn, hơi cá nhân Sơn Khi Sơn thấy là Sơn đùa mà như thế này, Sơn thấy Sơn đang hơi ép Với những người thật sự đang ở trong cái trường hợp này Rồi, uh, hai cái cách nói tiếp theo của cái chùm từ này á Nó là um, cái này á, Sơn đã từng thấy một cuộc tranh cãi trên Facebook rồi Đó là có một bạn nói rằng trời ơi, mày đói cái gì mà đói như là 1945 vậy mày đó thì có một cái cuộc tranh luận ghê gớm ở trên mạng ha. Đó thì cá nhân Sơn thì Sơn đọc cái bài đó và Sơn đọc comment dĩ nhiên rồi. Và Sơn hơi buồn là có hơi bị nhiều những người cho ủng hộ cách nói đó. Nói là có cái gì đâu, đùa thôi mà, vui thôi mà. Thì ok góc nhìn của Sơn ha. Sơn nghĩ là bạn đừng nên đùa trên những thứ bạn không hiểu. Sơn nghĩ là như vậy. Rồi, bạn chỉ cần Google thôi, về nặng đối 145 thôi bạn sẽ thấy nó khủng khiếp lắm, nó chia xa, những ngày qua nè có rất là nhiều gia đình rất là tội nghiệp các bạn ha, đó thì họ yếu thế nè, đúng nghĩa là họ phải chạy ăn từng bữa luôn á, mà còn không được chạy ăn nữa, tại vì họ có làm việc được đâu, không? họ phải sống nhờ những cái sự trợ cấp, đôi khi không đến được với họ nữa. sư tự hỏi là bạn có bao giờ bị đói chưa ta? Chúng ta có bao giờ bị đói chưa? Bạn có bao giờ hiểu cảm giác là đói cục bộ như thế nào không? đó, chị sơn nghe ba sơn và những người lớn khác họ đã từng đi qua những cái thời kỳ khổ sở. À, họ nói là chỉ cần con đói khoảng hai ngày thôi Sơn Là con sẽ hiểu là Đưa cái gì con cũng ăn hết Sơn ơi Nó nó thê thảm lắm, nó ghê lắm đó Thì cái nạn đói mà chúng lâm Nó, nó, nó thê thảm và nó là Đối với Sơn nó là một chuyện rất buồn Trong cái lịch sử Việt Nam à, Mà ở đây chúng ta, những người đang sống no đủ Chúng ta quăng câu đùa ra, nó kỳ quá Hôm vừa rồi có một hộ viên của Sơn Trong đó bếp chữ cũng nói cô đó và Sơn cũng nói thẳng liền luôn là Em ơi, em đừng có đùa như vậy nữa Vì nó không vui chút nào cả nó Nó ác lắm À, rồi, một cách đùa nữa Và Sơn cũng thấy nó cũng hơi vô cảm Giống như cây 45 đó Đó chính là trời ơi, khổ quá Khổ như trong trại tập trung Đức Quốc xã vậy Rồi, Sơn nghe câu đó Sơn cũng <cười> Thấy buồn ha Tại vì Sơn có đọc sách nè Rồi cũng có tìm hiểu về cái khoảng thời gian này Nó nó, nó, nó kinh khủng đó các bạn ơi Bạn có tưởng tượng không? Một ngày đẹp trời Cái tự nhiên bạn đang làm chủ shop hoa Bạn đang làm chủ nhà hàng Bạn đang làm công việc như vậy Bạn bị lôi ra rồi xong thấy là bạn bị chia cách với gia đình của mình à, trại tập trung thì nó chia ra nam nữ các bạn đó rồi phải làm việc khổ sở và trong trại tập trung á theo như sách sân đọc sân quên cái quyển nó tên gì rồi à, người ta mỗi ngày là có những người họ treo cổ tự tử các bạn tại vì nó quá đau đớn ha. họ không chết vì bệnh chết vì kiệt sức thì họ sẽ tự tử vì cuộc sống của họ cùng đường rồi đó và nó, mọi thứ nó đảo lộn rất là kinh khủng đó cho nên sân thấy đùa như vậy á nó nó ác quá Sơn nghĩ là sao chỉ nghĩ rồi chưa ác thôi à. Đó, Thì à, cái chùm từ cuối cùng Của podcast này ha, Thì Sơn xe là một vài cái từ Sơn nghĩ là nó đang hơi thiếu nhịp cảm một chút xíu Nghe hơi già các bạn ha Đó, Nhưng mà Sơn thật sự nghĩ như vậy Thì Sơn chia sẻ như vậy thôi Phần kết nha các bạn Sơn nghĩ là những cái từ vừa rồi á Thì à, nếu mà các bạn à, tin Sơn Các bạn thấy à, những điều Sơn nói nó cũng lọt tai Thì Sơn nghĩ là bạn thử đi à, Năm mới sắp tới rồi nè Ghê không các bạn Còn vài tháng nữa thôi là mình đã kết thúc 2021 rồi đó thì bạn thử giống như là Sơn đã từng thử đi Trong năm 2022 này Mình thử đặt ra 3 tháng Mình nhất quyết không nói từ hốt Chẳng hạn như vậy Hoặc là mình thử trong năm nay giống như Sơn vậy đó Thử là mình sẽ không nói là Em thấy chưa? À đã nói em rồi mà Chẳng hạn như vậy Sơn tin rằng bạn sẽ thấy điều kỳ diệu như Sơn đã thấy thì Sơn đã thấy rồi, cho nên nó mới có cái podcast này nè đó Thì à, tóm lại là từ ngữ đối với Sơn Từ ngữ là năng lượng Và khi bạn thay đổi nó Dùng những cái từ nó nó chính xác hơn à, Và tích cực hơn Thì cái dòng năng lượng mà bạn truyền đi Nó sẽ tích cực hơn à, Và mọi thứ nó sẽ khác Những cái từ mà tiêu cực mình dùng quá nhiều á Nó nằm ở trên cái đầu môi của mình Dùng nhiều quá dần 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 nó, nó có khả năng nó sẽ quay ngược lại Chi phối cái tư duy của mình luôn Nè Hồi đó Sơn có đi học một cái lớp vẽ Cô cũng dặn Sơn là, Sơn ơi, không có màu nào xấu mà nào đẹp đâu. đúng không Ăn thua là mình sẽ phối nó như thế nào và nó nằm trong ngữ cảnh như thế nào thôi. Cho nên là ở đây Sơn không hề đã phá hay nói rằng chúng ta nên gạch khỏi từ điển của mình một cái từ nào cả. Sơn tin rằng khi đúng ngữ cảnh, dùng đúng từ thì ok, dù là từ bí hay là từ chém gió, nó đều có một cái sức mạnh của nó. Đôi khi Sơn nghĩ gặp một ai nó chém quá thì đôi khi mình cũng phải nói thẳng ra. Đúng không nè? đó thì cách dùng từ nó sẽ chi phối sắc thái tình cảm của một đoạn văn và sơn tin rằng nó cũng làm như vậy với một đoạn của đời mình sơn chưa thấy ai dùng những cái từ tiêu cực suốt ngày mà họ có thể viết ra những con chữ mang tính động viên được cả và ngoài ra thì nếu mình dùng từ vô tội vạ đó là mình dùng từ theo, theo thói quen thôi dần dần thì nếu giả sử như bạn là người viết như sơn đây đó thì bạn dễ viết ra những thứ nó hơi cũ mòn vì mọi thứ nó không có chính xác nữa và bạn quen với việc nói ra viết ra những thứ mình không thật sự hiểu và bạn cứ làm chuyện đó hoài à rồi trên insta sói ăn chay thì sơn có làm một bài tưng bừng khoe là sơn có podcast cũng có nhiều người chúc mừng lắm sơn thấy rất là vui thì ở trong bài đó sơn có nói một câu kết một trong những mục tiêu làm podcast á là làm cho các bạn bớt thích sói ăn chay hơn một chút bạn đã bớt thích chưa